0: Muy buenas noches, les saluda su amiga Sol Transmitiendo desde la ciudad de Orizaba, Veracruz Pueblo Mágico para todo el mundo El día de hoy quiero saludar a mis amigos de la banda pambolera Que nos acompañan Y aquí están mis queridos amigos pamboleros Con nosotros Jorge González, El Regio ¿Cómo estás? Muy buenas estás, noches querida
1: Sol? Eh, un programa más y pues, con un
0: invitado Un gran invitado de ESPN para el Mundo Así es, Jorge, así es. Pistas, pistas. Vamos a saludar a Eric, el capitán Carisma desde la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Capi? Muy buenas noches.
2: Bien, Sol. George, ¿cómo están? Buenas noches. pues aquí listo Perfecto. para darle un poquito al, al, este, a la conversación con este gran invitado de, de líder mundial de, en deportes. Así conflicto.
0: es, muy buena pista. Y vamos con Jorge del Río, desde la Ciudad de México. Mi querido Jorge, cumpleañero del mes de febrero.
3: Así muy es, es buenas correcto. buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, compañeros. Eh, gusto en saludarlos. Yo, afortunadamente, muy bien, con mucho frío, aquí en la, zona de en la delegación Coajimalpa. Pero listos para tener a un gran amigo, a un gran invitado, totalmente de lujo. Ahorita, en un par de minutos más, lo van a conocer.
0: Así es. ¿Y qué les parece si invitamos a nuestros amigos a que hagan contacto? Recuerde que esto se está viendo en este instante de manera en vivo a través de Facebook, a través de YouTube y a través de Twitter. Y... Más tardecito lo podrá usted disfrutar a través de la plataforma de Spotify. Así que los invitamos a que participe con nosotros. Haga las preguntas a nuestro invitado del día de hoy. Y sin más preámbulo, vamos a presentar a nuestro querido Marcelino Fernández del Castillo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido. Hola, buenas
4: noches. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar con ustedes y pues eh, a, a, vamos a pasarla bien. Vamos a, a pasarla bien esta noche.
0: Así es. Ay, Marcelino, pues, eh, decir 15 años de experiencia en televisión no es nada fácil. Decir reportero en campo para la realización de notas informativas y reportajes especiales tampoco no es nada fácil. Y mucho menos decir que es de, hey, de ESPN. Imagínate, no es nada fácil. Un, una gran... Una gran personalidad, de mucha experiencia, eh, vemos, eh, te vemos por tele, disfrutamos tus narrativas, disfrutamos el análisis tan autocrítico que tienes para todos estos partidos y tenerte esta noche aquí con nosotros. Es un agasajo total.
4: No, el, el gusto es completamente mío, este, encantado, gracias por la invitación, y, y, y bueno, son ya 16, de hecho, en febrero cumplo, hace el 5 de febrero entré a trabajar a, a ESPN, el 5 de febrero del 2006, entonces ya justo este año estoy cumpliendo 16 años eh, en la empresa, los primeros cinco como dentro del área de producción, y desde 2011 a la fecha, ya como reportero, eh, fue que vi el, el brinco en también... Por estas fechas, más o menos febrero o marzo de, del 2011, fue cuando ya me convertí en reportero y, bueno, de ahí a, a, a la fecha he estado ahí.
0: Perfecto. Mira, el público ya empezó a reaccionar. Muchísimas gracias. Vamos a, a mostrarlos antes unos pequeños comentarios. Jorge Palacios dice, buenas noches, amigos del programa. Por aquí, José Carlos, en Orizaba, Veracruz, dice, saludos. Y también, saludos a nuestro gran invitado Marcelino del día de hoy. Tenemos por aquí, saludos al invitado, buenas noches. ¿Y qué te parece si arrancamos con la entrevista y vamos a, a arrancar con nuestro querido amigo Jorge del Río, quien te contactó y quien estuvo ahí este, contigo platicando para que nos dieras esta entrevista. Así que vamos contigo, Jorge, empezamos con este, con este agasajo del día de hoy.
3: Muchas gracias, Sol, eh, un placer. Mi querido Marcel, buenas noches, ¿cómo estás?
4: Hola, muy bien, buenas noches, qué gusto saludarte, Jorge.
3: El gusto es mi amigo. Eh, mi pregunta para empezar es la siguiente. ¿Qué opinas al respecto sobre el fútbol mexicano en esta temporada? ¿Cómo es el fútbol mexicano? ¿Hemos progresado, vamos en camino A? ¿O qué nos falta para que el fútbol mexicano sea un poquito más vistoso?
4: En cuanto a Liga, Selección o en general fútbol mexicano?
3: En general, mi querido Marci.
4: Mira, en general es, es un tema bastante profundo, complejo eh, interesante también eh, yo creo que en los últimos años y lo expresaba hace poco eh, en Twitter, me parece que el fútbol mexicano ha tenido un ligero estancamiento no. Eh, haciendo la comparación con términos económicos, una especie de desaceleración no llega a crisis pero eh, le ha costado crecer en los últimos años al fútbol mexicano y eso se ha visto reflejado en la selección nacional y, y, y la razón hay muchas, no, desde decisiones directivas, estructurales. A mí me parece que le ha hecho mucho daño al fútbol mexicano la suspensión del ascenso y el descenso. Creo que también ha afectado la... Eh, salida de los torneos de Conmebol, en donde México tenía una vitrina importante y generaba una competencia y un crecimiento para, para el futbolista, además de que se convertía, como ya lo decía, en una vitrina para eh, pues eh, que el fútbol extranjero, el fútbol de Europa específicamente, volteara los ojos a, hacia México, ¿no? Y, y en tema selección nacional, pues le está afectando, yo creo, a nivel deportivo. Eh, yo creo que ha sido eh, un proceso el de Gerardo Martino que ha ido de más a menos, que empezó muy bien con eh, futbolistas en gran momento, con futbolistas que se adaptaban perfectamente a la idea que quería implementar el eh, técnico argentino, pero poco a poco estos futbolistas que eran la base al inicio han ido perdiendo momento, han dejado de tener actividad en sus clubes y de alguna manera... Eh, Martino los ha respaldado. Entonces, creo que eh, eso ha sido el, el principal factor para que no veamos a una selección eh, en, en buen momento en la eliminatoria que, a pesar de que se mantiene dentro de los tres lugares para asistir a Qatar 2022, le ha costado trabajo sobre todo los partidos como local porque se ha vuelto un tanto predecible el ataque, porque los rivales lo conocen, se encierran eh, hacen buen trabajo defensivo y a México le está costando mucho ese aspecto eh, ¿qué pienso que, que se puede mejorar? Yo creo que, yo creo que se tendría que hacer un, un, un profundo análisis dentro de la federación y de la propia liga acerca de, de todas estas decisiones que se han tomado alrededor de los últimos cinco años que, que me parece han, han provocado que, que el fútbol mexicano no crezca, ¿no? Uno de los, una de las razones, creo yo, es que eh, el entorno del fútbol mexicano ha estado por años obsesionado con el famoso quinto partido, ¿no? Y, y, y solo está en la mente el quinto partido cuando hay muchas otras cosas alrededor, cuando hay que fortalecer las bases para poder llegar a ese quinto partido y no hacer que ese quinto partido sea, sea una casualidad, como ha sucedido con muchas elecciones. ¿no? El chiste de esto sería que esos cuartos de final en una Copa del Mundo eh, eh, fueran realmente el reflejo de, de un progreso en el fútbol mexicano y no una circunstancia como puede llegar a ser.
3: Correcto, Marce. Te agradezco el haber respondido a mi pregunta.
0: Marcelino, Hablábamos sobre eh, qué le falta al fútbol. Tú como analista, tú como eh, pues también investigador y sobre todo crítico, ¿consideras que lo que está fallando con varios eh, pues clubs, con sus jugadores, eh, son los cambios generacionales? Es decir, eh, no es lo mismo aquella época de la generación... De, de nuestros papás, donde todo era rígido, militarizado, después la generación X, y yo creo que ahí me incluyo, donde todavía era este, como que el papá o la mamá encima de ti para que puedas tener alguna aspiración en la vida, alguna una misión en tu vida, prepararte, y luego viene la siguiente generación y la siguiente generación con los cambios y cambios y cambios. ¿Consideras que esto también va muy ligado a los jugadores que conforman los diversos equipos. Por eso vemos ahora eh, partidos o juegos muy, digamos, muy light, muy sin garras, sin ganas de luchar.
4: Seguramente también ha influido y, y, y ha influido sobre todo en la manera en la que se tiene que planear un entrenamiento, en la manera en la que eh, el entrenador tiene que acercarse a sus jugadores, enseñarles antes, eh, como bien lo decías, era un tanto mi militarizado, ¿no? Y estaba todo muy esquematizado de que eh, en los entrenamientos era primero una parte física, en donde no se tocaba el balón, en donde el jugador solo corría, 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 corría y se fortalecía, y, y ya después venía una parte técnica, en donde se tocaba la pelota o una parte táctica. Eh, pero conforme ha ido evolucionando, eh, se ha tenido que adaptar todo esto. El, el fútbol ha tenido que evolucionar, obviamente, sus métodos de entrenamiento. Y también, eh, eh, pues de alguna manera se ha tenido que adaptar a la, a la forma en la que se vive hoy en día. no Alguna vez eh, que entrevisté a, a, a Juan Reynoso cuando llegó a, a dirigir al Puebla, ahora en Cruz Azul, él me decía que eh, tiene que enco encontrar la manera de acercarse al, al jugador en su propio lenguaje. no Entonces, que utilizaban mucho videos cortos de ediciones de video muy corto de lo que había hecho el jugador en la cancha para mandárselo por WhatsApp y como pues estaba todo el día eh, pegado al celular, pues lo revisara y viera estas observaciones que se le hacían, videos que, que no iban de entre 30 y un minu 30 segundos, un minuto, porque quizá a veces también estas nuevas generaciones un así, pierden la atención mucho más eh, rápido que lo que eh, otras generaciones, ¿no? Entonces, eh, todo, todo todo es evolución, todo ha tenido que perfeccionarse y todo ha tenido que que ir encaminado a cómo se vive hoy en día, ¿no? Eh, pues esto no existía antes, ¿no? Hace, hace 15 años, hace 10 años, pues le, todavía era el método tradicional de, de los entrenamientos, de la charla en video, las indicaciones, a lo mejor un par de horas de charla de video, y ahora tiene que ser de otra forma. Entonces, eh, creo que todo es constante evolución y el fútbol evidentemente no es la excepción de, 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 esta, de esta regla.
0: Muy bien. Vamos con Eric, el capitán Carisma. Adelante, por favor.
2: Marcelo, este, buenas noches. Este, mi pregunta es, a, a tu percepción, eh, ¿existe eh, este pacto de caballeros que de alguna manera le, le, le hace mal al fútbol mexicano? digo Y te hago la mención de esto porque... Eh, en, en las últimas transacciones vimos este, jugadores que pasaron, por ejemplo, Córdoba, eh, del América Tigres, este, algunos ahí cambalaches entre, entre Monterrey y Cruz Azul, ¿sí? y tal vez los mismos jugadores no querían abandonar esas instituciones, pero los mismos directivos son los que tienen la última palabra.
4: Pues se ha erradicado de una forma, sí sí hay que reconocer ese logro de los futbolistas como asociación que han ido de alguna manera rompiendo ciertos candados que existían anteriormente con, con, con respecto a la, a la contratación. México es de los países que más se atrasó en adoptar por completo las disposiciones de FIFA estas disposiciones vienen desde el 2000-2001 más o menos y en México es cuestión de menos de cinco años en los que se, finalmente se adoptaron eh, por completo estas medidas y fue una lucha constante de los jugadores eh, expuestos a presiones, expuestos a eh, pues al bloqueo de sus carreras porque era algo que ocurría, pero finalmente creo que lo han ido logrando yo creo que hoy en día se le toma mucho más en cuenta al futbolista y hemos visto como eh, algunos jugadores que terminan contrato eh, pues deciden emigrar, ¿no? Porque hoy en día tienen ese control sobre su, sobre su propia carrera. Entonces creo que eso se ha ido erradicando y también le, le, le obliga al directivo y a los clubes y a, a, a ser mucho más certeros a la hora de contratar, ¿no? Porque eh, pues hemos visto tanto casos de, de, de jugadores que van a terminar contrato y deciden no renovar e irse a pesar de lo que le hayan costado al club. Y por el otro lado también hemos visto eh, jugadores con contratos muy onerosos que... Eh, al, al club le representan una, una calamidad porque el futbolista llega un momento en el que deja de rendir, o ya no sacaron lo, el provecho que tenían, o quizá tuvo una lesión, eh, y pues ya no tienen dónde colocarlo. no Le pasó recientemente al América que estaba encartado, tenía demasiados futbolistas eh, con contrato, con contratos muy costosos, y no tenía dónde colocarlos precisamente por eso, porque además su rendimiento había quedado por debajo eh, de las expectativas. Yo creo que hoy en día eh, el jugador ha aprovechado estas situaciones, creo que ha ido eh, entendiendo y, y haciéndose mucho más eh, responsable de su propia carrera y creo que eso ha sido bueno. Creo que sí se ha logrado erradicar, son, son ciertos pasos que se dieron a lo mejor de forma muy lenta, pero que al final pudieron darse y, y a final de cuentas pues son los, los principales beneficiados. Les Muy marcelino. bien.
0: Antes de ir con Jorge de González, quiero darle la bienvenida a Pedrito, el señor enciclopedia. Él está en la Ciudad de México. Pedrito, Marcelino.
1: ¿Qué tal, Marcelino? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
4: Hola, Pedrito. Buenas noches. Gusto en saludarte.
1: Igualmente. Ahí Salúdame a Beto cuando lo
0: veas. Claro, claro. Muy bien. Ahora sí, vamos contigo, Jorge González. Adelante.
1: ¿Cómo estás Marcelino? Yo justo justo iba a eso, lo último que, que mencionas, del, del modelo de negocio de, de, de algunos equipos o, o más bien de, de lo que se está viviendo. ¿Crees tú que ese sea un factor en, en el que muchos de los jugadores, por ejemplo, vemos jugadores que, que no rinden en algunos equipos? Eh, ¿Crees que sea el tema de, por ejemplo, no sé, Tigres, Rayados, Hay un, hoy lo de Rayados lo que pasa con con ellos en el Mundial de Clubes, lo de Javier Aguirre, ¿crees, ¿crees que sean más el, el, el A, me conformo con, con una buena paga y, y no y no le echo ganas ganas a la hora de, de, de rendir en el partido? ¿O, o crees que pase más por por tema de que, de,
4: que no se adaptan bien a, a sus clubes? Yo creo que cada caso es distinto y, y cada cada situación hay que analizarla de, de forma independiente porque hay muchos factores que, que juegan en esto, a veces es una falta de adaptación, a lo mejor luego es un problema personal eh, o de repente es una molestia física o una lesión que que, que no te deja desarrollarte de la misma forma, son, son muchísimos factores y a final de cuentas nosotros solo vemos lo que ocurre dentro de la cancha, no porque incluso los clubes ya no puedes ver gran parte de los entrenamientos, está muy restringido ese tema desde hace muchos años ves una parte del calentamiento a veces o a veces la parte final eh, o de repente te dan oportunidad de ver un poquito más de, de los ejercicios que van realizando a lo largo de, de, de la práctica, pero pues, son situaciones, todas son distintas Cintas, ¿no? eh, y es difícil eh, analizarlo sin tener todos los eh, los elementos eh, a la mano no eh, al final lo que vemos es es un partido son 90 minutos y no, y no tenemos a veces todo el contexto de lo que sucedió durante la semana en, en los ah. entrenamientos, que muchas veces te, te dice mucho, ¿no? Cuando yo empecé reportero, eh, me tocó, todavía me tocó la época en la que era un poquito más, había un poco más de apertura en los entrenamientos, podías ver más prácticas, incluso de repente te eh, alcanzabas a ver a, a, a algo de táctica fija, etcétera, etcétera. Y los entrenamientos pues te daban un panorama más certero de lo que estaba ocurriendo. Veías al que traía molestias, veías al que a lo mejor no había entrenado por una situación personal o, o, o por una situación eh, te decía de lesión, o, o el que o el que no estaba entrenando tan bien. Son, son, son cosas que, que los clubes, pues, por, por, por lo mismo que se ha hecho esto tan, eh, tan expansivo, pues, pues han, han, han tratado de cerrar eh, ciertos accesos que se tenían eh, con anterioridad. Entonces, pues es, es difícil decir algo en general, porque, porque son cosas muy muy específicas
0: Sí, ahora sí, vamos contigo, Pedrito Adelante
1: Oye, Marcelino te iba yo a preguntar, ahorita que está el Mundial de Clubes, ¿qué concepto tienes de este torneo?
4: ¿Del Mundial de Clubes?
1: Está? Para mí es un, un torneo de corcholata de dos juegos, para unos equipos y otros tres pero, por ejemplo, siento que este año, hasta la seriedad de FIFA con el torneo, dejó mucho que desear, ya que este, lo hizo tres días después de terminar una fecha FIFA, entonces llegaron, por ejemplo, en el caso de Monterrey, jugadores de mucho tiempo de viaje de Sudamérica hasta Medio Oriente, de México a Medio Oriente, con un cambio de horario, de uso horario de nueve horas, este, y que terminaron de jugar el, el miércoles, y, y salieron de viaje el jueves llegaron el viernes y jugaron el sábado ¿no crees que fue una falta de seriedad de la FIFA?
0: Bueno amigos, perdimos la conexión con Marcelino, recuerde que el programa es en vivo y bueno pues las cosas, estas suceden pero estoy segura que, que Marcelino lo, se va a conectar de manera inmediata, ya tenemos algunos mensajes, lo cual agradezco muchísimo, ya está ya está por aquí. ¿Me apoyas, Jorge del Río, mandándole un mensajito? Porque...
4: Ahí estoy Estás... ya. Ay, qué ¿Ya bueno.
0: No te preocupes, <risa> estas cosas suceden. No podemos tener... <risa> Vaya... Control absoluto del internet y de la luz. <risa> Pero bueno, pues no cosas, palabra, no, estamos no. en vivo, amigos, eh, así que. Bueno. sí,
4: exacto, es para que se vea que está en vivo y no, y no sí, es grabado. Claro,
0: nada es grabado. <risa> bueno, sobre bueno, el mundial de clubes. Sí, pensaba yo, diciendo, nos...
1: no sé si crees que es este porque te fuiste. ¿Crees eh, que no, sí si te cifra... escuché, sí si te
4: escuché, justo, justo empezaba a responder cuando, cuando, es cuando me fui. Este, mira, pienso que es un torneo muy desbalanceado, ¿no? El nivel... Entre, entre unos y otros está muy separado y es muy difícil tener un torneo así además a, a, a una eliminación directa con esta circunstancia que mencionabas de la fecha FIFA previa hay que recordar que este torneo originalmente se hacía en diciembre y por la pandemia se recorrió a febrero y, y luego vinieron otras circunstancias pero sí estuvo, eh, creo que mal planificado como también esta fecha FIFA no fue tan, tan global eh, como no hubo partidos en Europa solo fue en, en América había, estaba la Copa Africana eh, era, era otro factor, por ejemplo eh, el Al-Ali tenía muchas ausencias, varias ausencias por los jugadores que estaban seleccionados con Egipto y, y, y para los del continente americano pues venía el Palmeiras recientemente se había coronado en la Libertadores no te, venía también de fecha FIFA, no sé si tenía algún seleccionado, pero en el caso de Monterrey pues tenía también varios futbolistas eh, clave que no pudieron estar porque venían de selección o que llegaron justo a tiempo con todas estas circunstancias que implica el, el, el viaje tan largo, entonces eh, eh, sumado eso a la disparidad en el nivel pues se vuelve un torneo eh, creo yo poco atractivo, ¿no? Eh, cuando pones, eh, eh, obviamente el, 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 el atractivo en, en la sede es el campeón de Europa, que en este caso el Chelsea, ¿no? Eh, pero pues fuera de, esos, de ese partido de, de, del equipo europeo, poco, poco atractivo encuentran lo, la, la gente de, de donde se realiza el Mundial de Clubes con respecto a, a, a los otros rivales, ¿no? Eh, los estadios están casi siempre vacíos, a excepción de cuando juega el campeón europeo. Entonces, eh, pues es un torneo que, que nació con buena intención, que, que me parece el formato anterior, el primer formato era un poco más atractivo, dos, dos grupos, este, eh, tres partidos, como si fuera un mundial de, de selecciones y de ahí avanzabas a a la final el líder y el segundo lugar de cada grupo se enfrentaba en el tercer lugar. Pero a partir del 2005 le cambiaron el formato y, y lo hizo realmente complicado porque el de CONCACAF pues aspira de por sí, pues aspira poco, ¿no? O sea, la, la diferencia de nivel es, es muy grande, pero casi muchas veces lo emparejan con el de Europa. Entonces cuando a CONCACAF lo mandas con Europa, pues prácticamente está perdido, ¿no? Eh, si lo mandas a CONMEBOL, a lo contra CONMEBOL, pues puede competir, pero muchas veces, como ocurrió en esta ocasión, pues no llegas ni siquiera a ese partido, el, el equipo mexicano que representa a CONCACAF. Y CONMEBOL se ha hecho también una brecha muy muy grande entre CONMEBOL y Europa. Eh, entonces, eh, el europeo además va, con, va un poco sin ganas de ir al torneo, porque no es su torneo principal, aunque sea el Mundial de Clubes y en teoría tendría que ser eh, como la máxima aspiración, pues realmente el torneo del Europeo es, es la Champions ¿no? y el Mundial de Clubes es un tanto incómodo, no van con muchas ganas, pero sí con la obligación de ganarlo porque saben que si no lo hacen pues va a haber muchas críticas hacia ellos, entonces eh, por ahí va todo, todo este asunto eh, eh, que pues no, 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 no ha permitido que, que el torneo realmente tenga un, un interés global
1: porque yo te iba a comentar, hoy viste el juego del Chelsea digo, hubo momentos que lo dominaron y, y, y digo, para mí la plantilla del Chelsea que vale no sé cuántos millones de dólares contra el otro equipo contra el equipo este, asiático este, no se ve mucha diferencia entre uno y otro en el campo ¿eh?
4: pues al final como dicen es 11 contra 11 y aunque suene de cliché pues es algo cierto pero la calidad individual se termina, se termina imponiendo, ¿no? Y por, por más bien que le llegues a jugar a, a esa clase de equipos, Chelsea, Real Madrid cuando le toca ir, Bayern Munich o, o Liverpool, o el que sea, pues la, la calidad indi individual es la que se impone y, y, y pues no hay para, no hay mucho que hacer. Sí, sí,
1: sí. Muy bien. Muchas gracias, Marcos. Nombre Ahora con sí, vos. vamos con,
0: con las preguntas del público. Muchísimas gracias por ponerse en contacto. Son varias, vamos a, a darle agilidad a esto. Y vamos primero con los saludos. Por aquí tenemos el comentario de Charlie, al cual le mandamos un fuerte abrazo. Y dice, saludos a la banda pambolera y al invitado de lujo. Así es, totalmente, muchísimas gracias. Pregunta, María José, saludos para ti también, un abrazo grande. ¿Quiénes son tus héroes y a quién le vas?
4: Pues Mira, mis héroes, lo, lo tengo de hecho en mi, en mi biografía de Twitter, eh, mis héroes de niño eran deportistas y, y, y fue lo que me llevó a elegir este trabajo. Mis héroes eran, eran deportistas de niño, no Superman, no, no Spider-Man, no Batman. Eran, eran deportistas, con el tiempo fui entendiendo que también son seres humanos y que son seres humanos como cualquiera de nosotros, pero que tienen el privilegio y tienen la fortuna de dedicarse a, a, a algo que les apasiona algo que, que soñaban de niños y, y que les permite estar pues en, 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 en una posición de privilegio que les permite incluso en, en ciertas ocasiones hasta cambiar el mundo cambiar ciertas cosas no eh, ¿a qué equipo le voy? es un es un bueno, a qué equipo le iba más bien porque ya no le voy eh, pues es un secreto profesional que prefiero seguir guardando a ver si a lo mejor en mi, en mi, en mi autobiografía lo, lo, revelo, lo revelo, pero no lo sé todavía <risa> digo Muy si bien es que hecho. Hago autobiografía que no creo este, pero, pero no, este, prefiero seguirlo guardando en
0: secreto y eso lo aplaudo
4: Gracias, gracias. Fue, fue una decisión originalmente pensando en, en, en la profesión, pensando en Así que pues, mi posición me, me, me obligaba a ser, a ser neutral y con oh, el padre. paso del tiempo se fue pues se fue apagando esa, esa afición que tenía, que sí tuve, pero, pero me, me volví un poco más aficionado al deporte y menos a los equipos.
0: Excelente. Marcelino, aparte del fútbol, ¿qué otro deporte te gusta?
4: Me gusta mucho el base, me gusta mucho el uh -huh. básquet, este, me gusta ver el fútbol americano. Excelente. Eh pero verlo, no no jugarlo. Ajá, sí, sí, sí. Pero base y básquet, sí, son, son de mis deportes favoritos y los disfruto mucho. Eh, mi, mi, mi trabajo, pues, es... Me, me, el que más me gusta es el fútbol y es en el que más trabajo, pero, pero disfruto mucho también viendo otros o, o de repente cuando hay, pues, un, un duelo como el de el Abierto de Australia de Nadal o, o, o disfruto también a ver a este tipo de atletas que, que, marcan, que marcan la historia y aunque no sea experto en determinado... De, deporte, pues me gusta también verlos pues para, para saber qué, qué los hizo tan, tan especiales.
0: Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. A mí, bueno, dice así. Jorge Palacio, pregunta al invitado. Yo recuerdo esto. ¿Qué pasó o qué fue de un incidente de un aparente altercado con un balón con un jugador del América Fútbol Club? Corríjame si me equivoco. Por favor, muchas gracias.
4: Eh, bueno, altercado no fue. Fue simple y sencillamente un, un intento de broma eh, que, que, bueno, a los pocos días se aclaró, pero que me convirtió en, en tendencia en redes sociales y que pues, todavía la gente recuerda. Pero fue más que nada una, un intento de broma de, 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 del jugador argumentando que le quería pegar a, a una rueda de luz que carga que cargan los camarógrafos y sus asistentes. Yo justo estaba realizando un reporte en vivo y pues justo sale la, 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 la acción se hizo viral, se hizo todo un, un gran escándalo, me convertí en, en tendencia, pero bueno, ya después este todo to las aguas volvieron a su nivel, pero no, no fue ningún altercado, no había ninguna cuestión personal, no había, no había nada más allá de lo que ocurrió, de lo que vieron y que, y que en distintas ocasiones pues, se, se ha explicado, ¿no? Este, en los jugadores estaban entre ejercicio y ejercicio vieron a un tipo haciendo un reporte en vivo eh, y pues tiraron una pelota, ¿no? La, la, la pelota, eh, según según este la versión que me dio Darwin Quintero en aquella ocasión, iba con la intención de pegarle a, a, a la rueda de luz para, para rebotar y emparejar la luz, pero... Pero bueno, ahí quedó y ya ya de hecho ya pasaron cuatro años de aquel incidente, pero no, no llegó a ser ni altercado ni, ni nada más. Fue nada más eh, un suceso del momento que, que por, por casualidad eh, fue captado eh, en la cámara, captado en vivo y donde se, se, se apreciaba quién, quién había sido el autor de dicho acto.
0: Perfecto. Jorge Palacio, ahí está ya el chisme <risas> verídico. Okay. Bueno, por aquí dice Mar Salvador Cruz. Marcelino, buenas noches. Preguntarte si se busca modificar el formato de competencia de la liga y cuándo llegará el anhelado ascenso.
4: Uy, buena pregunta. Pues a mí me encantaría al menos que se quitara el repechaje, que, que volviéramos sí. a la liga como, como era antes, ocho directos y, y bueno, ahí compitan, gánense, etcétera. Eh, creo que se abrió demasiado la posibilidad y y, y, y eso también le ha, le ha bajado la calidad al torneo regular. En las últimas jornadas eh, se, se vuelven apretadas, lo cual era tradicional en México, pero eh, antes teníamos más o menos medio torneo ya con equipos con urgencia que, que estaban obligados a ganar y por lo tanto ofrecían un poquito mejor eh, espectáculo. Ahora son las últimas tres fechas cuando ya eh, de a tiro hay unos que están casi eh, desahuciados y, 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 y tratan de revivir como ocurrió con Pumas el, el torneo pasado. Yo volvería a la liguilla tradicional y el ascenso y descenso, vuelve el ascenso, o sea, el ascenso está proyectado para regresar dentro de un año si sí se dan ciertas condiciones eh, si, si hay cuatro equipos certificados va, hay varias cuestiones que, que se tienen que dar para que el próximo año pueda existir ascenso, sin embargo no se ha hablado de descenso eh, eh, eso es un punto que me parece importante, no se ha hablado del descenso se ha hablado del ascenso, entonces esto Ajá. podría llevar a que tuviéramos una liga eh, eh, como máximo de 20 equipos en, en primera división pero del descenso, me parece, y, y eso estoy, estoy seguro, no se, ha, no se ha señalado. Se ha hablado del ascenso y eso de alguna manera eh, pues ha reactivado la conversación y ha hecho que, que digamos, oh, bueno, qué buena noticia. Pero, pero el descenso realmente no se ha hablado. Entonces eh, existiría la posibilidad de ascenso, más eh, todavía no se no se define si existirá descenso o no, porque se podría aumentar la liga a, a lo mejor un año 19 y a lo mejor al siguiente año a 20 equipos.
0: Y sería más competitivo, ¿no? Voy contigo, Pedrito, adelante, tu comentario. Oye, eh, Marcelino,
1: lo, lo, hablas tú del, del repechaje, pero yo pienso que el repechaje ahorita es más bien porque pues, se las pierden muy duros los equipos. Sí, sí, sí. Es, y, 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 y les están dando chance de pues, con las primas este que le están las, las, las cadenas televisivas este la poca afluencia que van a los estadios recuperarse un poquito las ventas y todo esto que hay dentro de los estadios y todo eso yo creo que espero yo que se termine el, el repechaje a fin de este torneo y que comience ya sin repechaje el, 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 el el año calendario de, de fútbol del de 2022-2023, pero si seguimos con pandemia yo me imagino que va a seguir el repechaje porque es una pequeña ayuda a los equipos que están involucrados en el fútbol, ¿no?
4: Sí, de acuerdo, esa fue la idea original eh, por la que surgió... Se mantuvo 2021, se mantuvo para 21-22 y ya está confirmado para 22-23, ¿no? Entonces, eh, pues lo que en algún momento era una medida como para sanear un poquito las finanzas, ya se ha quedado. Entiendo que todavía los equipos no se han recuperado eh, completamente, pero también espero que eh, eventualmente lo, lo eliminen, porque, porque sí le ha, le ha dado. Un bajón de nivel a, a, la, a la liga, ¿no? Si de por sí con el con el no descenso, eh, pues ya le dieron un golpe con el repechaje, dando, abriendo la posibilidad a 12 de 18 equipos, pues eh, durante gran parte del torneo vemos partidos como en el torneo anterior eh, de, de muy baja calidad. Creo que este ha estado de mucho mejor nivel que el anterior, pero, pero el torneo pasado sí, sí yo creo que, eh, si no el peor que me ha tocado ver, sí de los peores que recuerdo.
0: Muy bien, por aquí tenemos saludos a Vero Villafuerte, Verito, un abrazo para ti. Buenas noches, banda e invitado de lujo. Ella está en Guadalajara. Y por aquí tenemos también a Fernando Baorruelas, seguidor nuevo. Gracias, bienvenido, Fernando. Y Salvador Cruz, la tecnología está ayudando al deporte. Y esto me lleva también a aumentarle algo más, Marcelino. El bar, ¿qué onda con el bar? Bueno, malo.
4: El VAR es bueno, es una buena herramienta, es una, es una buena medida. El problema es cómo utilizarlo, que, que seguimos a, a tantos años de que se implementó seguimos sin saber en qué situaciones sí, en qué situaciones no cómo se, eh, bajo qué circunstancias se corrige, bajo qué circunstancias no yo creo que el gran ejemplo de cómo se debe manejar la tecnología y la repetición eh, en un deporte profesional es lo que hace la NFL ¿no? hay, una, hay una marcación sobre el terreno de juego si hay una duda o si, si hay un reto por parte de, del equipo afectado se va a revisar, si hay una toma contundente que eh, revierta la la decisión tomada en el campo, pues se revierte. Si no hay una toma contundente, si queda lugar a dudas de si es, no es, se queda lo del campo. Y el problema con el VAR es que, eh, pues muchas veces no ocurre eso, ¿no? Se está buscando eh, como una aguja en un pajar, se está buscando la falta que originó la jugada y si hay un ligero empujoncito o un jaloncito en media cancha, este, se señala. Yo creo que ese ha sido el problema, que se ha abusado de, 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 de esta herramienta y ha hecho al, al árbitro dependiente de la herramienta. Eh, entonces, pues prácticamente están pitando eh, pues para ir a revisar, ¿no? Y como, pues los goles eh, se revisan, ¿no? Hay ciertas jugadas muy específicas que se revisan, pero el problema es que eh, luego van a revisar, eh, el, todos los goles se revisan, ¿no? Pero entonces se revisa hasta el origen de la jugada. Entonces encuentran una falta en media cancha que a veces no es tan clara pero revierten el gol, pues porque, porque la jugada va, va viciada de inicio, como, como dicen, ¿no? Pero eh, las jugadas en media cancha, pues no son revisables, ¿no? Hay jugadas que no son revisables, pero que cuando cae un gol se vuelven revisables. O luego sucede también que eh, en algún momento se rompe la jugada y ya no es. Por ejemplo, vamos a suponer, voy a poner un ejemplo: hay una, fal eh, eh, hay una jugada en media cancha, eh, un equipo roba la pelota, de ahí se la lleva hasta el área. Si es gol, la jugada se revisa y van hasta media cancha y ven, ah, fue falta, ok, se revierte el gol. Pero si esa misma jugada termina en tiro de esquina, pues ya es otra jugada y entonces de esta manera ya no se revisa en media cancha, pero quizá va a caer un gol en ese tiro de esquina y la jugada ya venía viciada. Entonces ese es el principal problema, ¿no? que, que, que no se han establecido límites y no se han establecido y no son claros los criterios para... Eh, ratificar o rectificar una decisión y, y, y de la liga y de la comisión de arbitraje dicen que todo está muy bonito, que todo está muy bien, que todo se utiliza a la perfección pero pues en la realidad vemos otra cosa, ¿no? entonces eh, para mí es una gran herramienta para mí eh, tiene que utilizarse, tiene que mantenerse pero también se, se le tiene que encontrar la manera de eh, hacerla mucho más útil y eh, pues eh, mucho menos invasiva como ha sido hasta ahora.
0: Así es. Por aquí eh, dice Alo, buenas noches Banda Pambolera, buenas noches para ti. Salvador Cruz, ¿hacia dónde va la liga y el fútbol femenil en México?
4: El fútbol femenil va por muy buen camino, va dando pasos muy sólidos, eh, creo que está justo en ese momento eh, ascendente justo en ese momento de, de, de convertirse en, en una liga muy eh, fuerte eh, dentro de, de las ligas femeniles ya se está volteando a ver de otros países hacia México, ya hay jugadoras extranjeras, eh, incluso la liga mexicana está exportando jugadoras, yo creo que es un gran momento yo creo que es justo hoy que estamos empezando a ver los, los frutos de la siembra que se hizo con el inicio de la liga en el 2017 y, y los años anteriores con Selección Nacional y esta lucha que, que tuvieron las mujeres constantemente de eh, pedir y de pugnar por una por una liga femenil que, que hoy es una realidad y que hoy estamos viendo se está haciendo muy sólida y, y que me parece eh, eh, va por muy buen camino. Yo creo que, que va hacia, hacia ser una liga... Eh, no, no quiero aventurarme a decir de las más importantes a nivel mundial pero, pero sí a nivel continente y sí una liga eh, respetada que también va a, a generar un beneficio hacia, hacia selección nacional por, las for, por la formación de jugadoras por la eh, competencia a la que están expuestas algo que anteriormente no se tenía en México
0: Así es y tenemos el saludo de Ale Vázquez. saludos desde Veracruz Saludos y abrazos para ti, mi querida Ale. Y vamos con Jorge del Río. Adelante, Jorge.
3: Ahorita que hablabas, mi querido Marce, de la Liga Femenil del Fútbol Mexicano, ahí tenemos eh, una amiga en común, Alejandra, Alejandra Curi, mejor conocida como La Güera. Ella es la creadora de la Liga Femenil. Es una gran amiga mía que conozco hace muchos años, de la Universidad Iberoamericana de Santa Fe, la cual creó esta hermosa liga. Y la exportación más reciente del fútbol mexicano al fútbol europeo es la exportera de Cholos, que ahora resguarda la portería del Sevilla Femenil. Ya también se vio el caso de Charlin Corral eh, jugando en el Atlético de Madrid Femenil. Eh, el otro caso, hay otra jugada en el Pachuca que estaba igual allá en el, en el fútbol español, en el Femenil, directamente en el Villarreal. Entonces, esta gran exportación de futbolistas, de, de mujeres futbolistas al fútbol europeo, para mí es una cosa increíble. Qué bueno que eh, estén viendo el fútbol mexicano, que lo, que lo volteen a ver, que se les dé la oportunidad, porque el fútbol femenil ha crecido de manera impresionante y sigue creciendo, a mí me sigue impresionando. Eh, y de verdad, a mí me encanta, he, he podido ver partidos, lo cual... A mí me gusta mucho ver este tipo de partidos, conozco a la, a la creadora de esta maravilla. Marce, pero para ti, ¿crees que el fútbol mexicano eh, lo, lo voltean a ver mucho más allá del fútbol europeo? Me, me refiero al fútbol sudamericano. ¿Crees que haya oportunidad de, de que haya transferencias para allá, de, de aquí el fútbol mexicano femenil al sudamericano?
4: Eh, recientemente hubo, creo que una, una jugadora mexicana iba a Argentina, no, no, no se me fue ahorita el, 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 el nombre, pero recientemente vi que, que iba a ir a, a, a Argentina. Yo creo que eh, pasaría un, digo, eh, yo creo que para como todavía no está desarrollado tan desarrollado económicamente el fútbol femenil, también lo vuelve más eh, factible para para la exportación a Europa o a otros países en donde exista una liga con mayor solidez económico y que le permita a las mujeres futbolistas eh, pues tener un, un, un respaldo, no eh, verlo como un trabajo, que es lo que eh, le ha faltado a México y que se ha ido con esta liga femenil, se ha hecho, se ha, se ha ido viendo de otra forma. no Antes, eh, pues les daban becas para estudiar, les daban cosas que, que, que no eran suficientes para una profesional, ¿no? Y eso es lo que, lo que justo lo que ha brindado esta liga y lo que han conquistado, eh, pues las mujeres que fundaron esta liga, las mujeres que juegan en esta liga, el, el, el encontrar las condiciones de profesionalismo que, que antes no existían. Entonces, eh, se van dando esos pasos que, que a veces. Eh, parecieran cortitos o imperceptibles o a lo mejor tendríamos expectativas mucho más altas pero se han dado y, y están ahí y, y son sólidos y, y, y han sido hacia adelante eh, entonces yo creo que eh, por ese lado eh, creo que es algo digno de, de reconocer ¿no? lo, lo,
0: los pasos que
4: se han dado en, en, en el fútbol femenil en México
3: Muchas gracias Marci te lo agradezco
0: Adelante Pedrito
1: es que te iba yo a comentar, Marce, que en, el, en México es de los pioneros del fútbol femenil. El primer Mundial se hizo en México después del Mundial del 70
2: con la Peque Rubio. Cierto, cierto. Sí, 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 en el, en cierto. Eh,
1: eh. es, es una, un, una parte primordial en el fútbol femenil y tenemos a nuestra estrella, la Peque Rubio, que era hermana del Peque
4: Rubio que jugaba en el Cruz Azul. Sí, correcto sí 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 una una, una gran generación eh, eh, desgraciadamente en aquel entonces no se le dio seguimiento desgraciadamente eh, como país y como sociedad todavía teníamos muchos pasos por avanzar eh, pero indudablemente que esto esto que vemos hoy en día pues también se le debe a ellas que, que, que formaron la base que pusieron los cimientos para, para el fútbol femenil en méxico y
2: a nivel mundial,
1: ¿no? por el, por el sí, campeonato sí, sí. Mundial. totalmente
4: de acuerdo ¿no? el, el problema fue que en México no se le dio seguimiento no, 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 no hubo alguien que, que tuviera la visión para, para convertirlo en, en, eh, pues en, en, otra, en otro modelo de desarrollo de, del deporte mexicano
1: sí, bien. esto tiene 50 años uh -huh. correcto
0: ok, vamos contigo Capi
2: Ah, este, Marce, eh, a, a tu percepción, ¿crees que Federación Mexicana de Fútbol está dejando trabajar a Martino o de alguna manera se le han impuesto ciertos jugadores que son un poco más mediáticos y que de alguna manera sigue engrosando estas arcas eh, de, de dinero a, a la federación?
4: Yo, yo creo que lo han dejado de trabajar demasiado. O sea, yo creo que le han dado demasiada libertad y, y creo que incluso... Eh, en, entendiendo siempre los límites del directivo y del entrenador, pero sí me parece que, que, que lo han dejado trabajar eh, demasiado libre, ¿no? Eh... Eh, porque pues de alguna manera sigue con un modelo de juego no, no, ha, tenido tantos, no ha tenido realmente variantes, no ha eh, convocado eh, a, a, a futbolistas distintos eh, los futbolistas que ha, ha decidido no convocar a pesar de estar en un buen momento deportivo pues también se lo han respetado entonces pues, por ese lado yo creo que no, no puede haber queja por parte de Maratino. a mí me parece desde, desde fuera y por lo que, y por lo que conozco que, que sí le han dado completa libertad para hacer y deshacer dentro de la selección mexicana.
0: Muy bien, muy mm. bien. Tengo una pregunta curiosa para ti, Marcelino. A ver, venga. ¿Cuál ha sido la entrevista que has realizado y la que más, más hayas disfrutado?
4: Ay, pues hay muchas, hay, hay muchas, pero bueno, siendo, siendo específico, una que disfruté mucho fue entrevistar a Michael Phelps por pues, el tamaño de atleta que es. no eh, cuando iba a tener yo la oportunidad de eh, entrevistar a, a, a un atleta de esa categoría, de esa, eh, de esa historia, eh, el máximo ganador de medallas olímpicas? Fue eh, algo impresionante que, que, que atesoro, que, que realmente disfruté mucho por pues por el personaje, porque además era, era un tiempo muy corto el que iba a durar la entrevista y tenía que planificarla bien para, para que se le pudiera sacar el mayor provecho posible. Eh, luego ha habido muchas otras que a lo mejor los personajes no son tan famosos, pero, pero pues la entrevista fluye muy bien y lo disfrutas, o, u otras cosas que disfruto mucho es cuando puedo eh, desarrollar una historia desde, desde el punto de vista humano con, con, con la persona mm. o algún suceso que a mí en algún momento me marcó y después puedo eh, contarlo, eh, pues son las cosas que más, que más me, me gratifican. Pero obviamente eligiendo una, eh, pues tiene que ser eh, Michael Phelps.
0: Muy bien, muy bien. Y bueno, otra pregunta curiosa. A ver. ¿Alguna ¿algún anécdota que hayas tenido de algún incidente que te haya ocurrido en alguna transmisión en vivo. ¿Recuerdas algo y cómo saliste avante?
4: Pues eh, sí, eh, en la televisión en vivo es pues es retadora y es eh, sí. lo vimos hace rato, ¿no? Eh, esto es internet en vivo, pero de igual manera lo sufrimos porque de pronto pues, el internet se va o, o la luz o, o, o cualquier cosa o la señal baja. Este, entonces, por ejemplo, me acuerdo ahora, justo ahora me acuerdo de una... Eh, cuando en, en, en televisión desde hace unos años se manejan unos aparatos, unos se llaman Live View y otros TVU, ¿no? dependiendo de, 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 del proveedor, pero básicamente es, es, es la misma cuestión. ¿no? Este, a través de BAMS la, eh, es una mochila que, a la que se le conectan BAMS, esa, esa mochila se conecta a la, a la cámara y sale la señal, ¿no? Pero, pues, de, de, dependes ahí, obviamente, de la calidad de la señal, de, de, de las VAMs. Este, luego, eh, unas las pones de una compañía y otras las pones de otra como para, eh, pues, respaldarte en caso de que unas no funcionen, ¿no? Eh, pero de pronto estás en lugares que no hay muy buena señal y eh, en, se le podía modificar el, el retraso, el delay que que ibas a tener, ¿no? Entonces, eh, eh, pues eh, para a mayor calidad era mayor retraso, ¿no? Si tú querías la calidad como si estuvieras casi, casi en satélite, pues uh -huh. tenía que ser un, un delay prolongado, que eso era, lo utilizabas generalmente cuando ibas a mandar una buena cantidad de material y que no ibas en vivo. Entonces, pues ahí eran como 40 segundos eh, de, de delay. Cuando le bajabas la calidad, pues el delay podía ser más corto y era cuando lo utilizabas en vivo y tenías que evaluar si valía la pena porque la, 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 la imagen se te podía congelar o podías tener problemas, el caso es que a mí una vez me pasó que íbamos en vivo pero no hicieron el ajuste de, no se hizo el ajuste de, del delay entonces eh, pues yo estaba como con 40 segundos de delay entonces pues ahí me mandaban a mí vamos con Marcelino y yo estaba así como si estuviera escuchando Yo estaba escuchando el programa pues, mucho más, con, mucho, con mucho retraso, ¿no? Entonces, pues, te, eh, o, o pasó, me pasó también una similar en Toluca, que incluso se hizo un poco viral, porque yo empiezo, eh, como estaba justo eh, por empezar el evento y al, al mismo tiempo estaba en vivo, eh, yo empiezo a voltear este, pues, para ver qué estaba sucediendo en, en, en el evento, si ya había iniciado, ¿no? Mientras escuchaba y yo decía, ok, todavía no me mandan, entonces quiere decir que todavía no, no voy en vivo, pero resulta que ya estaba en vivo, ya me habían tomado la cámara, pero por este desajuste, por este retraso, pues, pues yo quedaba ahí eh, expuesto.
0: Híjole, cosas que pasan y sufren. ¿Eh? <risa> Hay un tema que fíjate que en esta última semana surgió, y voy con Jorge del Río para abordar este tema. Adelante, Jorge.
3: me querido Marce, ahorita recientemente se habló de... Se, habl, se habla del NECAXA por el cese de su director técnico y llega un nuevo jefe al mando a, a intentar enderezar el barco como lo es el gran Jimmy Lozano. Eh, ¿Qué opinas del Jimmy Lozano en cuanto al ser humano y en cuanto a... a a tomar las riendas, perdón, del club Necaxa. De ¿va a ser buen técnico o crees mira, que pudieron haber esperado algo mejor?
4: Yo mira, te, te puedo dar mi, mi primero mi opinión sobre, sobre sí. Jaime Lozano como persona, lo he tratado en muchas ocasiones y es una excelente persona, es un excelente ser humano, es, eh, es además un tipo muy profesional eh, que, que bueno, todas estas cualidades luego no, no te garantizan el éxito eh, en un equipo de fútbol, pero eh, eh, la base la estructura como persona eh, él es él es un, él es un tipazo es, un, es una gran persona es un gran profesional eh, es un apasionado de su trabajo eh, y creo que es para Necaxa es una gran opción no sé si Necaxa sea una buena opción para él, porque también ahí tienes que evaluar la calidad del plantel, la situación del equipo, y lo cierto es que bajo este proyecto Necaxa no ha podido arrancar, ¿no? Guede dirigió 10 partidos, entró en su, de, 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 eh, al relevo de Guillermo Vázquez el torneo pasado. Guillermo Vázquez, ¿Sí? a su vez, había entrado al relevo de Luis Alfonso Sosa, Luis Alfonso Sosa, no, perdón, del Profe Cruz. Le, eh, el Profe Cruz, a su vez, había entrado en lugar de, de, de Luis Alfonso Sosa. Entonces, cuando te vas yendo tan atrás pues te das cuenta que a lo mejor la culpa no ha sido de los entrenadores, sino de, de la propia estructura del club o de el plantel con el que han... El, el plantel es, es el ejército, es, es el armamento, es, es, son las armas que le das a tu entrenador. Y si no tienes buen plantel, pues ni el mejor entrenador puede eh, conseguir algo. no Entonces, eh, de pronto, eh, las expectativas por, por un hombre como entrenador pues son altas porque además Jaime Lozano viene de eh, pues una gran gestión al frente de la selección mexicana que culminó con la medalla de bronce en, en con... Tokio, pero pues también es cierto que ahí él elegía a los jugadores que se adecuaban a lo que él pretendía dentro del campo y en un club él tiene que llegar a adaptarse más en un club cuando entra de relevo, es un, es un plantel que él no armó, que él no eligió, que él no planeó, entonces... Eh, pues sí, es una situación muy compleja. Yo creo, eh, a, a decir verdad, que para Necaxa es una gran contratación, pero no sé si para, para, para Jaime Lozano haya sido la mejor decisión. Veremos con el tiempo.
3: Y además con la salida de su jugador más activo, ¿no? Que, fue, que ahorita fue transferido al América Cendejas.
4: Sí, sí, sí. O sea, de, en Necaxa se ha convertido en el. En el, en el, en el pasado cercano en, en un equipo vendedor y, y, y tuvo durante una época muy buen ojo para contratar jugadores a, a buen precio y después venderlos eh, a, a, a mucho a, mucho más caros entonces eh, pero pues la fórmula de pronto se gastó y ya no eligieron también porque esto también es de, 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 es como un juego de, for, de la fortuna no un día te sale y al día siguiente no y si y si no estableces un proyecto se vuelve mucho más complicado
0: Correcto, Marcelo, gracias. Fíjate, este, regresándonos un poquito, Marcelino, ya habíamos hablado sobre lo que es la selección mexicana rumbo al mundial, pero bueno, por aquí hay una inquietud de Fernando Barruelas. Dice, me cuesta mucho creer que en todo el territorio nacional no haya talento suficiente para dest destacar en competencias como en mundiales. Selección nacional. ¿Qué sucede? En todos los mundiales siempre es mencionar, jugaron como nunca y perdieron como siempre.
4: Eso es un cliché también, eso de jugar un como, eso es de, de los clichés con los que menos estoy de acuerdo, pero bueno, eh, sería pro, eh, desviarnos un poquito del tema. Sí, sí hay un, hay un gran talento en México eh, que a lo mejor no se ha sabido explotar del todo. Hay también eh, un gran talento del otro lado de la frontera de, de futbolistas que podrían reunir las condiciones de ser seleccionados mexicanos con los que pues hay de alguna manera una batalla con los Estados Unidos para saber eh, para qué selección juegan finalmente eh, yo creo que de pronto es cuando nos tenemos que, que es cuando tenemos que profundizar no eh, hay, hay, hay talento sí suficiente sí pero eh, pues a lo mejor no sabemos del todo si si, si es para competir con, con otras eh, con otra, con las con las verdaderas potencias no eh, hay hay un problema en la captación de, de futbolistas en México no está tan profesionalizada el área de fuerzas básicas no es lo profesional que que tendría que ser o que llega a ser en otros países entonces es ahí en donde se está dando desventaja, no los, por ejemplo, los sueldos de entrenadores de, de fuerzas básicas son muy bajos, entonces la aspiración de alguien que llega a, a, a entrenar a fuerzas básicas es terminar en el primer equipo porque es ahí en donde va a tener un, un salario eh, decoroso, pero pues oportunidades en primera división para entrenadores, pues hay 18 y su cuerpo técnico, no más los 12 de Liga Expansión, pues son muy reducidas. El problema es que eh, eh, México se ha eh, preocupado mucho por, por la punta de la pirámide, por la parte alta de la pirámide, que es la, la primera división, y en lugar de eh, hacer sólida la pirámide hacia abajo, la hace cada vez más angosta. Entonces, eh, pues esto provoca que... Eh, en determinado momento no haya suficientes jugadores o suficiente talento en la parte alta de la, de la pirámide, o sea, eh, pues realmente una pirámide, ¿no? Es como, como una especie de pirámide in, invertida, ¿no? Eh, queremos partir de, de, de bases muy, muy endebles para tener un, un fútbol de alto rendimiento, de, de, al nivel de los mejores del mundo, y, y pues no es así, ¿no? De pronto hay que tendríamos que, que, que asomarnos bien a lo que hacen en otros países, pues para, para, para entender por qué no están funcionando las cosas acá.
0: Así es. Bien, pues Marcelino, hemos pasado y disfrutado de una noche, de una velada junto a ti. Muchísimas gracias y es el momento de despedirnos. Y vamos en este orden. Jorge del Río, adelante.
3: Querido amigo Marce. En verdad, te agradecemos de todo corazón el haber estado con nosotros en esta noche, el haber respondido a nuestras preguntas, nuestras dudas, habernos comentado experiencias. Qué noche tan mágica, qué noche tan increíble, Marce. Te lo agradezco, te mando un abrazo y nos vemos próximamente.
4: Perfecto, un abrazo. Gracias a, gracias a ti por la invitación y, y a ustedes no, también, de que Marce, por, al contrario. por recibirme por acá.
0: Esta es tu casa. Pedrito, adelante.
1: Marce, muchas gracias gracias por, por estar con nosotros. Una última pregunta. Échale. ¿Tú crees que Antonio Lavolpe este, no sea el hombre indicado para ser el director de Selecciones Nacionales eh,
4: con límite de edad? Pues es algo que él siempre ha mencionado, que, que le gustaría. Yo creo que su trabajo con jóvenes ha estado patente a lo largo de eh, distintas etapas de su carrera eh, pues sí yo creo que evidentemente sería sería una opción eh, aunque selección nacional pues también es eh, algo un tanto reducido a lo mejor digo sí 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 a lo mejor sería una, una buena chamba para él y, y la vocación que tiene de eh, enseñar las bases de, de, del fútbol eh, pero creo que a lo mejor estaría más aprovechado en un club, en la formación de futbolistas, que en la selección que es en donde pues, llegan los, los supuestamente mejores de cada de cada, de cada club, ¿no? ¿no? No me parece mala idea yo creo que, pues sí, es, es algo que incluso él ha mencionado en distintas ocasiones que le gustaría eh, pero pues no, no sé realmente por qué eh, nadie haya levantado la mano y le haya dicho le haya ofrecido un proyecto así como tal, ya sea en selección o o en un club. Es correcto, sí, 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 Muy bien. Muchas gracias, Marcelino. Un gusto. Por aquí
0: tenemos a Giro Giro, dice Saludos Marcelino, desde Orizaba, Veracruz. Un, un abrazo saludo, para Arisaba. ti, querido Giro. Bien, Eric, Capitán Carisma, adelante.
2: Este, este, Marcelino, muchas gracias por la oportunidad de, de entrevistarte. Fue, fue una charla muy, muy, este, muy enriquecedora, y, y bueno, pues esperemos que en otra ocasión nos volvamos aquí a, a topar para platicar.
4: Sale nada más una duda, ¿por qué? ¿Por qué Capitán Carisma? ¿Por qué te dicen así?
2: No, se quedó ahí, de, es que antes yo tenía un espacio también con unos amigos, y o así sea, nada más me pusieron. Y bueno, es ya, la okay.
0: caricatura.
2: Pues,
3: Bienvenido.
0: ¿sí?
2: Y ya se le quedó bueno, el Capi Carisma, nuestro Capi Carisma. Se me quedó, se me quedó y dije, pues va. que ya bien a los compas, y dije, bueno, se, quedó y, Marce, y, y ya, se no, me quedó. Marce, no, y qué bueno que no sabes cómo me dicen a mí,
3: Marce. Mejor no, claro. no, mejor no te digo.
0: No, no, preguntas, ah, no, no, sé.
2: preguntas.
3: no pregunto. No, es
0: sí no sé. okay. Marcelino, vale, Marcelino, pues. Muchas gracias. Pues yo bueno, antes de, de despedirme, yo quisiera invitarte a jugar con nosotros esto que es el juego de, de las palabras. Te voy a decir una serie de palabras y tú me respondes <coughs> con la primera palabra que venga a tu mente. Y bueno, pues el chiste de este juego es responder lo más rápido posible. Ok. ¿Listo? Bueno, listo. ¿Preparado? Vamos a Preparado. jugar. Dice así. Fútbol. Pasión. Campo.
4: Eh, el, el campo de los sueños.
0: Micrófono.
4: <ríe> Micrófono. Responsabilidad.
0: Entrevista.
4: Pasión también.
0: Noticiero. Necesario. Familia.
4: Lo máximo. Playa. Vacaciones. Bosque. Tranquilidad. Tuca. Tuca. Gran entrenador. Piojo. Eh, gran personaje. Ligini. Gran formador. Qatar. Qatar. Incierto béisbol gusto
0: olimpiadas eh,
4: lo máximo en el deporte
0: ganador del super bowl
4: ah, voy con bengals excelente por, por mi pobre angelito Teams,
0: venga <risa> ok, Marcelino un gusto, un, un placer muchísimas gracias, aplausos para ti, has jugado excelente hemos disfrutado de ti de esta noche, hemos aprendido gracias por permitirnos conocer al ser humano que es Marcelino, al profesional y sobre todo aprender de ti
4: ¡Nombre! encantado gracias gracias a ustedes gracias, gracias a usted.
0: Y pues esta, esta es gracias tu casa, Marce. gracias por tu tiempo, y bueno pues, amigos, ahí lo tienen, él es Marcelino Fernández del Castillo, esta noche nos ha acompañado con la banda Pambolera, y bueno, muchísimas gracias también a usted, que hace posible esto, por sus preguntas, y también por sus palabras, gracias por participar, y pues tenemos una cita la próxima, la, la próxima vez, ya sabe usted, en punto de las nueve de la noche, aquí en la banda Pambolera. Muchísimas gracias a todos, Marcelino. Un abrazo grande, fuerte. A la distancia. <risa>
3: Un abrazo, Marcelino, Nos vemos próximamente.
0: Gracias. Hasta, luego. hasta entonces. Hasta luego. Bye. Adiós. Adiós.